0: Fala aí, meus boladinhos ouvintes do Maçonharia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Salve família, tranquilidade. E aí? Que bom que está todo mundo bem, mas essa semana, aqui no seu podcast favorito pra dar aquela chapada, e ouvi umas brisa torta aí, né? Que? Ouviu umas ideias erradas.
1: Brisa torta não pode não, cara. Tá proibido.
0: Brisa torta tá proibido? Tá proibido, mano. Cê... Mas só nesse episódio, hein? Só nesse episódio. Qual que é a graça ah. das brisas retas se não existirem as brisas tortas? É verdade, Aí ia ser todas as brisas iguais. É, a gente não concorda. ia saber valorizar as brisas é Claro, reta, né? A gente tem que passar por momentos de dificuldade também pra... Dar valor. É, claro.
1: É, se a gente, se a gente, vivesse, <risos> se a gente vivesse num mundo que cai maconha do céu, cai back bolado do céu, a gente não ia gostar de fumar maconha, mano. todo mundo é fumar, todo mundo ia... Sabe, não é ter graça. É, claro. É verdade, verdade. Se tivesse tem que uma
2: árvore de beck, ninguém ia fumar back.
1: Verdade. <risos>
0: Mas então é isso aí, já vamos começar o nosso episódio. Antes disso, deixa eu dar uns recadinhos rapidaço, hein? Rapidaço, hein, ouvinte? Primeiro recado é que siga a nossa página do Maçonharia no Instagram, nossa página que é arroba Você pode ficar à vontade, viu? Sinta-se em casa para ir lá e curtir nossa página do Instagram ou também nossa página do Facebook. Segue nossa página do Facebook lá que é arroba Só procurar lá que você acha. Se
3: não seguiu ainda,
0: tá perdendo, hein, pai? Tá atrasado. Nossa página tá atrasado, que já tá né? chegando aí nos 10k de curtida.
2: Sequelou, hein? E só
0: você não curtiu ainda, hein? Fica esperto aí. 10k do, do Facebook, né? O Instagram já não tá tão bem das pernas assim. É, do Instagram Mas tudo bem. Dois. tem dois. Tem meia dúzia, é.
2: Tem a banca. E engraçado
0: que a gente só posta praticamente no Instagram, realmente, né? É. Vai entender. Mas tudo bem, é a vida né da internet brasileira. Mas também se comunique com nós, ouvinte. Por favor, venha trocar uma ideia com a gente. Não vieram muitos ouvintes desde que a gente voltou ainda a trocar uma ideia com nós. Alguns poucos, porém, que levam no coração, não é verdade, Letícia?
2: Levo no coração.
0: Exatamente. Então, eu quero que você também seja um ouvinte aqui no meu coração, um boladinho, nível 5 no meu coração. Então manda uma DM lá no Instagram ou você pode mandar um e-mail para o endereço maconhariapodcast arroba gmail.com. Manda lá, hein? Vamos trocar uma ideia, vamos trocar umas brisas. Estamos aqui para trocar brisa, né? Senão eu não fazia podcast. Se não fosse para trocar brisa, eu não fazia podcast. Esse podcast aqui é nervoso. Nervoso. Nervoso.
2: E Só se você, brabo, que aprende hein? com tudo e com todos, tá aí ouvindo a gente, por favor, manda uma DM pra gente.
0: Mande, 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 com certeza. Você tem algum recado pro ouvinte, Lucas?
1: Eu tenho um recado, cara. É... Manda precisava dar boa noite pro ouvinte.
0: Não, mas isso daí não é essa introdução.
1: É, é minha introdução. É o que o Douglas falou, eu achei engraçado. Eu tenho um recado?
0: Não sei, tô te perguntando.
1: Não tem recado não, mano. Passo nada Cara da vida. gostoso agora, hein, parceiro.
0: Então, se não tem recado, vamos, vamos pra abertura pra gente poder acender o nosso Consagrated.
2: Fechou? Falta abertura! Uhum. Oh, Alô, Pedro Moreno!
0: tudo eu adoro essa abertura, sabia, Letícia?
2: Eu gosto muito dessa abertura. Essa abertura também. é gostosa,
0: né? É eu bom. Gosto Bongolia, eu gosto muito. Bongólia, Bongólia da
1: Incredible Bongo Band. Você não gosta, Lucas? Eu gosto, mas eu vou te falar o porquê. Eu gosto porque o Jô Soares já fez cover dela, mano. Programa dele.
0: Jô Soares já fez cover de Bongolia? Já, mano. O Jô Soares já fez tudo, né? Na verdade,
1: ele escreveu O Jô
2: Soares não fez ainda. O cara
0: já até faleceu.
2: Tá <risos> 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 Três vezes e renasceu.
1: E renasceu. <risos> o Highlander.
0: Outro... <risos> Já começamos mal, olha isso <risos> Jesus Mas Letícia, por favor, faça a boa de acender o nosso consagrado da semana a banca Mas é, primeiro, a Letícia tem que acender, não é mesmo? Ah Então, primeiramente, estamos aqui acendendo o consagrado da semana Leticião, dá, dá o fire aí, E está aceso Amen. Amen Ele está entre nós, aceso e fumacento
2: <risos> <risos> né?
0: Depois tem eu aqui, seu host e sequela de toda semana, Luiz. Aqui pra proporcionar mais algumas brisas pra vocês nesse maçonharia. Espero que vocês estejam gostando desses episódios novos de maçonharia, né? Eu acho que tá sendo um maçonharia
2: sucesso. Maçonharia
0: 2.0. A maçonharia é o melhor podcast desse Brasil. Já falei, Flow Podcast, Nerdcast. Quem são vocês perto do maçonharia?
1: <risos> É, vocês não são
0: ninguém, parceiro. Vocês não têm um host como é, o nosso host. Culturalmente, nós somos muito mais relevantes que vocês. <risos> influenciadores, formadores Caramba. de opinião. Estamos, somos influenciadores. E depois de mim tem aqui Sir Douglas do Ducado de Smoke, do Smoke do Ducado de Douglas, do Sir. Fala aí, Sir Douglas do Smoke do Ducado, do Ducado, Ducado de Sir do Smoke. Salve, salve. E... Tudo bom com você, meu querido? Tudo tranquilíssimo, meu querido.
3: Você tem novidades essa semana? Ai, cara, eu tô trabalhando que nem um camelo, filho da puta, mas
0: tirando isso, tá tudo certo. Faz parte de estar vivo no mundo capitalista, não é mesmo? Eu acho. Isso aí, todo dia a gente tem que dar o nosso suor pra alguém mais rico ficar mais rico ainda. <risos> o nosso é, trabalho. O é, 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 nosso trabalho. É, é, é. Tá faltando uma revolução nessa humanidade. É isso que eu tá só digo voltar, isso. Vou deixar, vou deixar isso aqui no ar. E me candidatar a vereador. Aí vocês que sabem o que vocês fazem depois, tá? Não vou, <risos> não vou fazer minha, minha propaganda aqui porque vai ficar feio, né? Eu posso ser preso por. Como que é aquelas propagandas fora de época? Hoje eu tô com a camiseta do velhinho comunista.
1: Fala aí, Letícia.
2: Velhinho comunista. Quem
1: que é o velhinho comunista?
2: Freire. Grande ah,
1: Freire. Ah, malandrão. Esse aí é comunista mesmo.
2: O meu velhinho comunista preferido é o Saramago.
1: Eu o Saramago é comunista
2: bem. Comunistíssimo.
0: Mesmo? Não sabia, não? E depois de Paulo Freire, quem está aqui na nossa bancada é Lucas. Como que você tá, Lucas?
1: E boa noite. Eu tô boa bem, cara. Boa noite. O Covid para o mundo, mas não para o meu serviço, mano. Então eu tô trabalhando igual um retardado também. Tem como?
0: Ah, faz parte, né? O mundo não pode parar, né? Cara. Tem que continuar aí nessa batalha diária contra o, o Covid 19, me cobre do caralho <risos> Acabou <risos> com os
3: esquemas <risos> é mal
0: <risos> é...
2: Vírus maldito, micróbio do caralho
0: E Lucas, vou te dar mais uma oportunidade de falar Você tem novidades?
1: Eu tenho novidades, cara Eu tenho uma recomendação pro ouvinte, na verdade Eu sei que o ouvinte tem uma vibe peculiar sobre ele Cada um pensa do seu jeito Mas eu, sei, eu tenho uma coisa que vai unir todos os povos É o Norvana? Os Cara, eu acho que é mais que isso eu acho que é mais que isso. Eu acho que 2020 tem algo melhor. São as lives do Edinaldo Pereira no YouTube.
3: Cara, você acredita que eu nunca vi uma?
1: Ah, você tem que ver, cara.
2: Sabe o que você tá, Douglas? Perdendo. Banido.
0: <risos> Banido. Cara, parece que você tá num
1: universo paralelo.
0: Lucas, quem que é Edinaldo Pereira? Fala aí para o nosso boladinho que não conhece Edinaldo. Quem que é esse Deus, Deus entre os homens?
1: Edinaldo é o grande músico, talvez o maior músico do Nordeste. Da história do Nordeste. Nordeste, nordestino, só pra deixar claro. <risos> não é Caetano Nordeste.
2: Veloso, não é mesmo? Certo, de Edinaldo.
1: Não dá pra comparar, né? Eu me sinto ofendido de tentar comparar, sabe? De Pensar em dualidades. Você já viu um
0: vídeo tão bom do Caetano quanto um vídeo que Edinaldo faz? É porque esse que é o negócio de Edinaldo. Edinaldo é um produtor multimídia. Ele multimídia, não é só um músico. Verdade. Ele, Eu já falei, ele é um deus entre os homens. Ele faz videoclipes, ele faz lives, ele faz posts no... O Twitter desejando parabéns para as pessoas caso você pague no apoio a si dele. Isso, isso é arte, gente. Isso daí não é o que você pode fazer sendo qualquer pessoa. Você tem que nascer com o dom, tá ligado?
1: O cara, o com cara certo. chega. O cara foi lá e cobrou até o Bolsonaro, meu. O Caetano Veloso não fez nada. Não fez nada,
0: mano. Tem um vídeo do Edinaldo Pereira falando. <risos> porque o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro. Tá vendo? Ele é um ativista político, Edinaldo Pereira. Ele dá a cara a tapa aí pelo povo, tá ligado? Vamos, vamos eleger o Edinaldo Pereira, que a gente pode eleger ele. Que, que cargo vocês acham que Edinaldo Pereira ia se dar bem? Ele pode ficar... Ministro da Educação. Ministro chefe <risos> da cultura, mano. É, eu cultura, acho que cultura, Cultura. cultura eu cara, acho que Edinaldo é... tem
1: muita cultura pra dar pro Brasil inteiro. Como a gente falou, o cara é completamente multimídia, meu. O cara faz tudo. Mano, é imagina como vão também, ficar é... os vídeos que passam na Globo do Governo, depois do Edinaldo. Se você vê, tipo, <risos> um Vale Nada, Vale Tudo dois, assim. Corrupção, Vale Nada. Vale Nada. Nossa.
0: <risos> Mas além de tudo, Edinaldo Pereira também é um poeta do, dos mais consagrados do Brasil. Ele que fez grandes frases como Vamos brilhar como um diamante em uma geração marcante. Rapaz, fala se essa frase não pega assim lá no fundo do peito, se você não bota a mão na consciência e faz você pensar sobre que momento estamos vivendo hoje em dia, né? Que tipo de sociedade existe?
2: Vamos mudar esse sistema de vida que fraco está. Não podemos assim continuar. Poeta, <risos> revolucionário.
3: Eu acho que tá entre os grandes nomes da poesia brasileira, com certeza, né? E ele também, ele também é comunista, né?
0: É claro, você já viu ah. aquela foto que ele tá com a bandeira do comunismo? Só pau no cu não é comunista. Tá aí todo mundo é, é comunista hoje em dia, né, mano? É, você não é comunista, você é um pau no cu. Tá
3: é me falando isso. que até
2: o Dória, é o Dória é comunista, realmente, né? Todo e mundo então, é comunista hoje. Todo
1: mundo é.
0: E o Dória não é comunista, eu não sei quem é, Che Guevara?
1: Até o, o Amoeba lá é comunista. O do, do Novo. Ele é comunista também. O Amoeba? Ah, entendi. Yeah. O
0: Amoeba. O
3: Amoeba, o Amoeba. Ele é o mais comunista de todos. Ele é muito comunista, né, cara? Nossa, absurdo. é o
1: mestre do Ancapistão.
0: <risos> Enfim, vamos voltar ao que importa, né? Porque política não tá com nada. O negócio ah, aqui é Edinaldo a gente tá Pereira. De política,
1: né? É claro.
0: Tem que falar de. Eu sei que Edinaldo Pereira é política. É claro, não tem como discutir tem Edinaldo como. Pereira sem, sem cair no, na política, né? Mas, vamos tentar aí nos abster do, do assunto. <risos> <risos>
1: sinto, sinto interromper o assunto do mestre Edinaldo, mas falando em política e falando em Edinaldo, o, eu vi um vídeo da Folha de São Paulo, que eles postaram no YouTube deles mesmo, é curtinho pra vocês assistirem, tem 12 minutos, que é sobre a maconha estatal no Uruguai. E o título do vídeo é a Maconha Estatal no Uruguai Ainda Decepciona os Usuários. E nesse vídeo hum. eles falam... Essas são umas coisas que eu nunca imaginei, cara. Eu pensava no Uruguai como se fosse o paraíso, tá o ligado? paraíso, né? Eu sabia que falava que é uma coisa era fraca e tal. É... Mas eu achei que o negócio funcionava bem.
0: É, vários, vários lugares ainda tem problemas, né? De... Em relação à legalização. Não é uma questão fácil, né? Não
2: é só legalizar, né?
0: Vai diminuir... Eu acredito que diminua muito o tráfico a partir do momento que você legaliza. Sei que tem gente que discorda. Cara, eu acho que isso de diminuir o tráfico Tá muito
3: relacionado com o país em si, sabe? Porque é um país que tem uma taxa de inflação muito alta um impostos muito alto, cara. Eu acho que, assim, o dealer vai acabar fazendo mais barato do que o governo pra você, sabe? Então, aí com começam certeza. a entrar acho que extingue,
1: os problemas né? do... Aí começam a entrar os problemas que o vídeo aponta, cara. Porque eles... A... O sistema financeiro deles não apoia os... as pessoas que são os growers, né? Os caras que cultivam a maconha pra é, suprir a demanda do Estado o Estado vende em farmácias, assim. Você vai na farmácia e você pode uhum. comprar sua cedinha, sua maconha, para do jeito que você quer. Só que falta certo. nas farmácias porque tem poucos growers. E tem poucos growers porque eles não conseguem financiamentos de bancos pra ajudar o negócio. Tipo, se alguém escuta aí, Mas tem empresa... Mas por que
2: isso? Fala por quê?
1: Cara, eu acho que é só preconceito, assim, lei mal feita. <risos> Pelo é que eu entendi. Falta de planejamento. Está falta tá de planejamento, bem, né? Exatamente.
2: É, é o que eu falo, não é só legalizar. Você tem que legalizar isso, mas tem que legalizar o trabalho dos caras que vai cultivar também, sabe? Eles têm que conseguir é, se tem que ter manter. Condição.
0: Imagino que na Califórnia, não tenho certeza, mas imagino que lá eles consigam, né? Ou os caras já tem muita grana também pra começar o um negócio sem o um mínimo investimento.
1: É, lá eu acredito que não tenham essas, essas barreiras financeiras. Tipo, esse... Essas... entraves, sabe? Imposto sobre produto e tal é bem menor, Não, né? deve
3: ter. Ele o Léo deve... tava contando pra gente que ele pagava um preço fixo, né? Quando ele comprava. Sim, mas era de imposto. Independente do, do produto que você estivesse pegando, o preço era fixo. Então, aí o
1: que a gente falou do tráfico, cara, o, eles comentam no vídeo que as pessoas, elas iam na farmácia, elas tinham essa iniciativa, né? Porque elas preferiam. Ah, eu não vou, eu não vou comprar do, do, do dealer, né? Eu não vou me, me arriscar com isso, sabe? E aí ela ia na farmácia, só que na farmácia não tinha, porque faltava por esse motivo que eu falei. Então eles acabavam voltando pro tráfico Então todo o problema rodava de novo, porque faltava é, coisas pra suprir é, maconha pra suprir as farmácias.
0: Mas algo que eu acho que funciona muito bem lá no Canadá é que são aqueles clubes canábicos, né?
1: Como que eles funcionam?
0: O pessoal paga, tipo, uma mensalidade e aí os clubes que, que cultivam, sabe? E depois distribui pra, pra essa galera que faz parte do clube. É a Netflix Ah, é tipo você assina
2: um, um clube, você paga é, mensalmente exatamente. e você tem direito a produtos mensalmente, é isso?
0: É, mais ou menos isso. É, mas
3: Nossa, Você já tá que vendo mágico. um sistema econômico completamente diferente de hum. um país que você
0: teria como aqui no Brasil, por exemplo. Se então, eu não me engano, a galera tem, tipo, uma quantidade que pode plantar. Por exemplo, sei lá, pode ter duas plantas. Uma pessoa comum. É. Não, eu acho que tem que ter o registro... Ah, tudo bem, mas não é o clube que você tá não, falando. Não, não, não. E aí o clube, ele pode plantar
1: mais, entendeu? Cara, você falou em registro, você me lembrou de uma coisa do vídeo também. O Uruguai, ele é um país, como a maioria dos países da América Latina, que sofreu ditaduras, né? Entre 1900 e 2000. Um período terrível,
2: né? Foi terrível pra todo mundo ao mesmo tempo. É,
1: então. É, eu não vou, não vou entrar nisso que, é um assunto que eu <risos> o assunto fica complexo, mas o... Então o pessoal ainda tem muito medo, sabe? Não é igual o Brasil, que a gente meio que esqueceu que foi ditadura, esqueceu tudo. Lá eles, eles têm muito mais... É, muito mais hábito de ler, né? Um país com bastante acesso à cultura e eles têm muito medo de voltar a uma ditadura.
3: Ai, mas a gente devia ter esse medo também, né? Com certeza. Porque a gente não é muito político, né? Nossa ditadura acabou faz quanto tempo?
2: A gente faz muito Nossos pouco tempo. Nossos pais viveram
3: de ditadura. A
2: gente ainda tem uma geração entre nós que achou que a ditadura foi uma coisa boa, entendeu? Sim.
3: É, mas continuando.
1: É, e aí, eles têm medo de fazer esses registros estatais, né? Porque pra você comprar numa farmácia, você tem que colocar os seu, seus dados, né? Sei lá, o seu RG, não sei como que é lá. E você. E aí você fica numa, numa database, assim, num. Como é a palavra em português? <risos>
2: É um sistema de dados. É um sistema, um sistema de dados. dados
3: mesmo. Você, o governo, sabe que você é maconheiro.
1: É, ele, o governo diz que garante que isso aí não é... Não chega no governo. Mas aí é meio difícil de acreditar, né? Que, que eles anotam ele. o nome e não vai pra lugar nenhum. Que é só pra saber quanto E se
2: tiver alguma rebelião, alguma coisa assim, pode... É, faz sentido ter medo, né? Fala, não, né? Mas
1: eu acho que tem que ter esse
3: registro do nome da pessoa, porque vai que ela compra na farmácia e revende depois. Uhum. Pelo menos tem um registro aí, ó, ela comprou aqui, então ela vai ser
0: presa. Entendeu? Mas, por exemplo, o álcool não tem registro nenhum. Pode comprar quanto álcool for na hora que você quiser ou tudo quanto você
2: quiser. É verdade.
1: Exatamente, essa é a briga que eles entram no vídeo Eles falam assim, eu posso Eu posso comprar três garrafas de uísque Beber até me matar E, e ninguém vai perguntar o meu RG É
2: verdade, realmente, né?
1: É verdade, é verdade Crítica sim, social Vocês Vamos pegar foda. talvez pra ver se você é maior
3: de 18, mas Ah, ah isso sim. aí é tradicionalismo, cara É tudo é. que já construíram em cima da maconha Se manifestando inconscientemente nas pessoas
2: E ao mesmo tempo falando que Construíram em cima do álcool, né? Porque tipo... Alcool querendo ou não, alguns tipos de bebidas são produtos de luxo. E a galera esbanja e tal, e tem uma imagem positiva disso.
1: Quem não ama bebida que pisca?
2: É, exatamente. <risos> Mas não
3: foi não foi num documentário da Netflix que você comentou comigo uma vez, Roux. Isso vem muito por causa do racismo também, de como teve a origem da maconha e tal?
0: Sim, esse documentário é muito bom. Ele chama Baseado em Fatos Raciais. Ele meio que conta a história de como que a maconha foi ilegalizada lá nos Estados Unidos. E, e a todo tempo isso tinha a ver com motivos raciais, sabe? De preconceito, e racismo. E de como a imagem da maconha foi associada à sociedade marginalizada lá. Então, por exemplo, os mexicanos, os negros. E aí a maconha ficou associada com eles e foi usado como motivo para prender muita gente, né? E na época que teve os hippies, foi associado aos hippies também. E os hippies era contra o status quo americano. Então eles sempre foram dando um jeito de associar não só maconha, mas como, é, como outras drogas também, né? Sim. E esse documentário é muito bom, assistam. Baseado em fatos raciais na Netflix. Porque a gente pode falar bastante sobre ele, né? todo mundo assistir. A gente vem comentar sobre ele. Ele é muito eu bom. Acho... Você, Você já assistiu?
2: Eu nunca assisti. Você
0: já assistiu, Eu já vi um pedaço, eu não vi inteiro. Nossa, mas esse... Ele é pesado, mas é muito foda. É, eu, eu tava
3: um clima pesadão, assim. Eu falei, ah, melhor outro momento.
0: Ah, mas é bom uhum. também. Ele é pesado, mas é... Informativo. Informativo. É, porque é, assim,
3: se você parar pra pensar, você, você fumar seu beck sendo uma pessoa privilegiada, é pesado também.
2: Se você parar pra pensar que outra pessoa fumar o beck gosta igual você tá fazendo e tá de boa... Vai apanhar na,
0: e... na
1: rua. Vai apanhar
2: na rua, vai apanhar de policial. É... Vai ser pego como traficante Enquanto se a gente privilegiado Eles não vão fazer nada Mas vamos mandar jogar fora o Beck
1: Nossa, que triste, né?
2: É muito triste Vamos e... apagar o Beck agora
0: E aí? Mas e aí? A legalidade acabaria totalmente com isso Ela ia trazer outros problemas à superfície é uma questão bem difícil, né? Mas eu acho que é o caminho, porra. Vai continuar ilegal por mais quanto tempo. É. Mas tem que ser bem feito, tá ligado? Tem que ser bem pensado.
2: Então, sim. é isso que eu falo. O mas Brasil sim. é um país muito grande pra você ter com controle pleno, assim, sabe? Sobre De... tudo né? Sobre é. tudo E tem pessoas muito diferentes. Tem... A gente tem culturas que são muito distintas. Não,
3: mas eu acho que nem é essa. Eu acho que a questão é mais simples ainda. Como tem tudo que... que existe vai ser sempre direcionado
0: pra camada
3: privilegiada da sociedade, mano. E é isso.
2: Vai ser caro. É. Muito caro.
0: Mas o negócio era descriminalizar, mano. Parar de prender Sim. jovem preto favelado aí, que tava com um beck na mão e.
2: E que nem era bandido, mas que se for posto numa cadeia vai virar bandido, sabe?
0: Exatamente. Por causa de, tipo, um beck ou
3: 10G, 15G. É, e a gente vê uma diferença bem nítida, né? Eu não sei as experiências que vocês já tiveram, mas assim, eu já tive policial mandando eu jogar no chão e ir embora, sabe? Só isso.
2: Depois você voltou e pegou, né, Noé? Eu
3: voltei e peguei de volta. <risos>
2: <risos> eu já, já, pegaram, já me pegaram uma vez em uma praça, tava com 15G. E pegaram um RG, levaram pra dentro do carro. E foi só isso, sabe? Me deram uma lição de moral e levaram meus 15G embora. Mas eu acho que poderia ter sido muito pior, sabe?
0: Com certeza. Nunca levei em quadro.
2: Já levei um por burrice, no meio de uma praça que. Quem tem um cérebro sabe que você não pode fumar um beck naquela praça, sabe?
1: <risos> fica, uma, fica uma viatura rodando ali, tá ligado? O 24 horas. <risos> Ó, oh, eu acho que a gente devia sair dessa bad trip infinita.
0: Tá, mas peraí que o, que o assunto ficou bad vibes, eu, só porque no começo eu falei de brisa torta, hein? A
2: gente chegou numa brisa torta. <risos> Chegamos numa <risos> brisa torta. Não, Não mas, foi uma boa,
0: mas foi uma boa conversa, acho que rendeu um papo legal aqui. Mas vamos discutir, ouvinte, manda sua opinião pra nós lá no, no, no nosso e-mail, manda uma DM lá, vamos trocar uma ideia sobre o que há aí pra conversar, maconha, né? É isso que a gente tem que discutir, falando a verdade. Mas, Esquiar. vamos parar, vamos botar a mão na consciência e pensar que a gente começou falando de Edinaldo Pereira e foi, acabou falando <risos> de <Senhora>. de assuntos <risos> sociais. Se o ouvinte
2: so... dá uma piscada, ele vai sair é de Edinaldo Pereira para uma é, bad.
0: O ouvinte parou ali, assim tipo foi sentar na privada fazer um cocô, tentando de tirar a calça e já desconcentrou. <risos> <risos> o que aconteceu com essa conversa? Eu falo, uma sonharia está abraçando o caos.
2: Abraçando a cara.
0: Entropia.
1: Exatamente. É o único jeito de viver. É.
0: Mas então, alguém tem algum assunto pra botar na mesa aí?
1: Cara, eu tenho, eu tenho mais um, mano. Eu tenho uma coisa que tem me chocado muito. Eu não, eu não julgo nada de quem faça, eu não, eu não tenho nada com nada. O corpo de cada um é o corpo de cada um. Mas, cara, uma coisa que eu tenho visto... São aquelas tatuagens que são uma cicatriz, chama tatuagem Scar. Vocês já viram isso?
2: Mano, é já bizarro. Vi.
0: Isso tá na moda agora ou já? É, tá, vi tá na moda, eu assim. acho.
1: Tá pegando. É mesmo?
2: A galera faz umas grandonas e, tipo. Cara, é mas uma tortura, tanto sangue,
1: cara. Eu já, vi, eu já vi gente fazendo. Não, não visualmente, tipo, eu vi vídeos de gente fazendo. Cara, é muito sangue. <risos> é muito sangue. Nossa, deve doer, né? Deve doer pra caralho. Deve ser gostoso, véio. não.
2: Você tem que arrancar a sua pele, né?
1: Ah, eu acho que talvez
0: fosse fazer uma pequenininha assim, sabe? Mas fazer uma gigante, nossa como senhora. Aquelas de fraternidade. <risos> que? Como que é essa de uma eu Nunca viu? Nunca vi. Como que é? Sei lá, eu vejo
3: principalmente em jogadores de esporte americano, tipo NFL, no futebol americano, tem muito cara com tatuagem de fraternidade, que é tipo um símbolo, tipo um ômega, um teta,
1: um gama. Entendi. Ah, agora entendi o que você quis dizer. Tipo, daquelas fraternidades de faculdade. É, é. Ah, tô ligado.
2: Mas por que tipo isso? Elas são queimadas também?
3: Ah, alguns tem com Scar.
2: Nossa senhora.
3: Deve doer Caraca, demais, né? Hein,
0: rapaz. Foi.
2: Uma coisa que sempre me chocou também nessa vibe é a galera que coloca aqueles implantes. Vocês já viram? Já. Em... Embaixo da pele, assim, pra ficar Ai, relevo. Ah,
0: fica aquela bolinha, assim.
2: É, a galera põe chifre, põe na, na, na bochecha. Ai. É, é um melhor. negócio que sempre me.
0: Eu acho legal, mas dá agonia, hein? Então, eu é, não passaria é um... a mão em um assim. Eu acho que eu ia ficar. É.
2: é um implante, <risos> uma prótese de, de silicone, eu acho mesmo, o material. Só que eles colocam bem abaixo da pele, sabe? Só pra levantar a pele mesmo.
3: Abaixo da
1: pele?
2: É, eles passam por baixo da pele, fazem um furinho e passam por dentro, tipo de escola.
1: Aí, se você é cansado do chifre, você arranca tudo e vira uma tatuagem scar de, de bolinha.
2: <risos> Exatamente. Aí hum. <risos> <E> já era. <risos>
1: Mas aí, aí uh, eu, meu, eu, deve eu, doer eu comecei um caramba, a pensar né? sobre uma questão social dessa parada, dessa tatuagem. Será que se fosse uma coisa que a gente tivesse acostumado, ela pareceria tão agressiva igual a gente pensa hoje, sabe? Porque a gente tá acostumado a muitos processos que são muito agressivos.
3: Ah, e sei lá, ó, você vê um exemplo que pode ser um pouquinho mais agressivo do que uma tatuagem normal, tipo uma tatuagem maori, que os caras faziam com marreta e pedaço de osso, sabe? Nossa, eu queria fazer uma é dessa, um pouco cara. mais agressivo do que o que é, a gente conhece é, é, hoje. É polk que chama,
2: não é? é? Esse tipo de tatuagem? É
0: o pessoal da Yakuza faz,
2: né? É, eu acho muito da hora também, mas é, deve doer deve pra um doer, caramba. E demora, Nossa, né? De Imagina
0: ficar batendo aquela agulhinha assim, papapá, 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 na mão mesmo, assim. Tem aqueles que aqueles batem com outra madeirinha em cima, assim. É. Isso. Tá, 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 eu já tá, vi tá, em
2: algum documentário, não vou lembrar agora o quê, mas que tem algumas tribos que fazem essa tatuagem como ritual de masculinidade. Ah, Pra sim. passar pra fase adulta, você tem que tatuar as costas inteiras de uma vez só. Nossa. Batendo. Fica umas quatro pessoas te tatuando ao mesmo tempo. É,
0: eu não lembro que documentário é esse. Que a gente viu junto, né? É, eu acho que sim. Eu acho que eu cheguei a ver ele também.
2: Você viu também? É uma loucura, né?
0: É, doideira. Ô, oh, mas sabe duas, tipo... Dessas transformações corporais que eu acho da hora? A língua repartida no meio Eu, eu, acho, muito muito, eu acho muito da hora também Eu cortaria a minha língua no meio, você cortaria a <risos> sua <risos> língua no meio, Douglas? Não, cara eu não Ah, eu acho da hora não. ficar com a língua de cobra assim, olha, é, é.
3: E
2: ela fica, fica independente as partes, é. né? É Muito louco
3: Da hora, eu cortaria a minha Ai, língua aí.
0: Eu teria agonia de olhar pra vocês <risos>
2: eu cortaria a minha língua no meio também. E
0: outro que eu acho legal é tatuar, tipo, o olho pra deixar a parte branca, colorida. Ah, sabe? não, bicho. Eu acho uma loucura isso daí. Ah, eu acho mas bizarro. Mas eu não sei se eu faria, porque eu ia ficar com muita agonia, mas eu acho muito da hora.
2: Eu acho bizarro, não.
0: Tem uma tatuadora do Instagram que ela chama Grace Neutron. Ela acha que ela é modelo, sei lá. E ela tem, tipo, o um olho meio roxo, claro, assim, sabe? Meio lilás e fica muito louca. Ela fica com uma cara de monstro, zumbi, bizarro. <risos> Eu muito acho legal de... parecer um monstro,
2: zumbi, bizarro. Ah, mas
0: é da hora. Ela é, tipo, uma modelo tatuadora. E
1: ela é, tipo, pshum, entendeu? Entendi. <risos> é, é, aí... As tatuagens estão ficando cada vez mais naturais na sociedade. Até que Como essa... A cultura do trap, assim, a cultura do... Uhum, desse, uhum. É, desse... Do rap mais novo, assim, o... Ou... Tem muita tatuagem no rosto, né? Muita, muito... É, a tatuagem hoje em dia é muito comum, né? Acho
2: que a tudo... real é que é difícil conhecer alguém que não tem uma tatuagem, né? É, não. às vezes né?
0: pequenininha, algum lugar aqui, outro ali. Todo mundo hoje em dia quase tem tatuagem, né? Acho que a galera fala assim, ah, é quando você fica velho e tem tatuagem, sei o aquele velho meme, sabe? Nossa, né? Acho que quando a gente ficar velho tatuado, vai ser todo mundo velho tatuado.
1: Né? É verdade. <risos> vai ser a mesma coisa que agora. só ah, se tem essa tatuagem, é, também... Que legal. Bons tempos, né? Bons Caramba.
0: tempos.
1: Eu bebi demais e fiz essa aqui, mano. Não tem, nada, não tem nada sobre ela. Mano, na moral, eu quero saber uma coisa de vocês. Pergunta simples, mas que dá pra julgar o caráter de qualquer um. Vocês comem uhum. a semente das frutas? Não, a, semente, não comer da a fruta. semente de fruta.
2: Ah, depende da fruta. Tipo, uva eu não ligo de comer a semente.
0: Ah, mas eu não gosto, prefiro uva sem semente. De não linha, é tem como você né? não comer tá. a
2: semente? Mas aí a gente entra no, no grau
1: complexo. E melancia? Essa é a briga. Então, não. não, não.
2: melancia é difícil não comer uma semente ou outra, é, né? Vai
1: entrar, né? Não, eu não como semente de
2: melancia. Mas vai entrar mas na você boca. você tira
0: toda, você garante que você tira toda. Eu tiro todas
3: as nunca, sementes. Nunca
2: amarga a sua boca?
1: Não, eu cuspo a semente. Mas aí vale a pena comer a melancia? Você fica meia hora comendo um pedaço de melancia. Mano.
2: Ah, mas tem que apre apreciar esse momento, né? Que você tá comendo uma melancia. Tem que... Tem que ser um processo lento. Tem que ficar de sunga,
1: <risos> porque você vai ficar de sair <risos> todo
0: melado. Você de sunga,
1: senta <risos> tá na frente de casa, Ou põe na um babador
2: área. e vai lá, vai, vai. Mas, sei lá, eu não ligo muito pra casca também. Eu como fruta com casca, que dá pra comer. Eu casca.
3: também.
1: Ah, eu, eu tento evitar as sementes, assim, o máximo que eu posso. Aí, eu esforço cara... Muito. Eu acho que eu sei porque é. você evita, você tem medo de crescer um pé de melancia na sua barriga, né? Eu pensei nisso, exatamente, eu pensei em falar isso, mas eu achei melhor não Cara, eu fiz essa pergunta porque eu pensei nessa maluquice que falavam pra gente quando a gente era criança, mano
2: Falavam, né? Falavam eu falava eu cada isso. coisa, mano, mano eu nunca
1: tinha ouvido, Pra ali. começar a nascer um pé de melancia pelo seu nariz, mano
2: que... Falava. Quem que foi o maconheiro acredita, que inventou também? isso, velho? A minha mãe, ela falava um monte de coisa dessa. Ela falava que não podia fazer careta, porque se o anjinho falasse amém, você ia ficar com a cara zoada para as vida. Um ah, eu eu via se o anjo tinha que fazer É, se o anjo falar amém, ó, você deu.
0: Eu conhecia do, tipo, do galo. Se o galo cantasse, você ia ficar com a cara nossa, torta. Nossa, Tem
1: assim
2: a do vento, né? Que, que se o vento bate também, você fica com a cara torta. É, eu
1: escutava ah, se como alguém assim. assoprar, mano. Né? Alguém assoprou, alguém assoprou sua cara, fodeu. É, é o maior vacilo que alguém pode fazer com você, sabe? Você tá lá zoando, fazendo uma careta, assoprou, fudeu. <risos> e aquele que não
0: podia pular por cima, que não crescia é, mais? Parava de crescer, parava de crescer. verdade. Esse, você fazia todo mundo te despular, eu fazia eu, né, fazia. eu fazia eu todo fazia mundo fazia me também.
2: despular.
0: Era quase uma brincadeira, eu acho, né? Porque, pô...
2: Ah, mas eu levava a sério.
0: Ah, é? Não, você achou ah, que você não ia crescer, tinha, né?
2: tinha, tinha que despular. Tinha pular. que despular. O Douglas, ele vivia me pulando.
0: <risos> Aí eu falava <risos> pra ele
2: me despular, ele não me despulava. Mas o que
0: é despular? Você pular de é novo? É pular
2: na outra direção.
0: <risos> mas qual que é o sentido disso? Você despula.
2: Você, você faz Você anula.
0: Claro que não, você Ó, vai pulou. dar um segundo pulo. Pulou, pulou,
2: pulou, pulou. para pra trás, você voltou no mesmo ponto. Mas tem que pular de
0: costas, então?
2: É, você tem que pular do lado do oposto. Tem que despular. Não pular é de
0: costas? Tem que é, pular de costas.
2: É, despular.
0: Nossa, eu fiz pular de costas. Acho né? que muita gente bateu a cabeça no chão. Né? <risos> Mas, Mas não, não perigoso, faz sentido. Viu? Pô, despular? Como que você, você tira o pulo pulando de novo?
2: Mas Cara, é, você não tá a entendendo. Regra. Você
3: não tá entendendo. Quando você é criança, você tá pensando que você tá criando uma dobra no espaço-tempo e criando uma nova realidade pro
0: seu crescimento. Entendi, é uma linha do tempo alternativa é,
3: Exatamente. É,
2: isso pra, pra tudo, tinha... É o um efeito
0: borboleta. Te pula, tinha também não, eu não sei
2: se tinha essa aqui, se o chinelo ficasse virado Nossa, mas pra baixo a não eu não faço até morre. hoje
3: eu não faço ah, até isso hoje não, isso. não pode não pisar na
0: como. rachadura
3: não,
2: não pode pisar na rachadura não pode
3: passar embaixo de escada
1: a rachadura é. eu não confio mas
2: não pode chinelo, te te cabeça com eu pé, não deixo mano nem fumei. eu não deixo também não pode deitar com os pés virados para a porta, você sabia disso? Ah, mas eu sei é a origem dessa. Porque chama o capeta.
1: É mesmo, essa eu não conhecia, eu não conhecia. Não, mas não, você tem que dormir com o pé virado para a porta.
2: Não pode dormir com o pé apontado para a porta. Não, mas
1: aí não faz sentido. A história que eu conhecia disso aí é que na era medieval, assim, eles falavam para os reis que a, a cama tinha que sempre estar tá virada com o seu pé para a porta, porque aí você via um assassino entrando. Uau. Nossa, ah. eu
2: conheço o oposto. Não é pode inventar. É Pra
1: você morrer porque você não tá olhando.
3: <risos> ah, eu prefiro morrer sem ver do que morrer vendo Eu porque, também assim, prefiro, Eu tô eu acordando. Acho. O que, que eu vou conseguir fazer com um cara que tá indo lá me assassinar? É, mas, eu só tá, fodeu. Mas tem que
0: dormir com o olho aberto e o fechado, parceiro. Você
1: tá ah, falando é o rei. Medieval, é. Um olho no peixe e o outro no gato. O <risos> Nossa, a minha avó é um poço sem fim dessa, dessas lendas, meu. Eu cresci ouvindo que Se eu tomasse banho depois de comer Eu ia morrer de indigestão
2: É, eu também não podia entrar <risos> na piscina, no mar Mas é verdade, é verdade entrar na
0: piscina não é verdade né? Ou da piscina é, eu acho eu não sei que é verdade, porque.
1: né?
2: Porque dá uma zoada mesmo
0: Mas por quê? Dá vontade de vomitar? Não sei, nunca foi sagaz. Cara, eu acho que também. o da
1: piscina é porque Você pode ter uma indigestão, né, por comer E aí se você tem uma indigestão na piscina Você não se afoga, você não consegue nadar eu acho que é Uau. isso. Mas Nossa, no banho não faz não sentido pode, nenhum, né? Você pode
0: mano? comer e pular numa piscina funda. É, é <risos> na casinha pode. Você não pode nadar. Esse que é o um negócio, não pode nadar. Pode ficar ali na, na aguinha. Você
1: entendeu, não. ouvinte? Não faz isso, não.
0: Não, ouvinte, confia na sua avó, que sua avó fala...
2: É verdade. Tem um
0: fundo de verdade. Por algum motivo, tem um fundo de verdade.
2: O é. que mais vocês conhecem desses ditados?
1: Nossa Senhora.
0: Olha, ditado eu não sei, mas eu lembrei de uma história de quando eu era criança. No fundo da minha casa... Tipo, tinha um quintalzão, assim, bem fundo, e minha avó morava na casa do lado. E eu, quando era criança, gostava de dormir com a minha avó. Então eu acordava, tipo, no meio da noite, e saía correndo, e tipo, tinha uma porta no fundo da minha casa, que dava pra casa, pro fundo da casa da minha avó. Então eu ia até lá, todo dia, no meio da noite, assim, eu saía da cama e ia pra casa da minha avó. Dormia na cama dela. Até que um dia, minha avó, cansada já, né, deu... Oh, Todo dia ela dormindo na minha cama, boca, que, que vacilo. Ela pegou um laser desses laser vermelhinho assim uh. e falou pro meu avô ir lá no fundo e ficar apertando assim, ó, piscando. Aí ela me levou falou assim, olha lá, tá vendo aquilo lá? Ó? É o bichinho do zóio vermelho.
2: <risos> uh. Que esperto
0: com o bichinho do zóio vermelho, hein? Era uma maconheiro. bichinho
2: do zóio vermelho. bichinho do zóio
0: vermelho. <risos> aí meu avô piscando laser, sei lá, pish, pish, pish. vermelhinho. Mano, bueno, acho que até meus, sei lá, 16 anos eu me caguei do bichinho dos olhos vermelhos, cara. <risos> e daí me traumatizou por muito tempo. E agora eu nunca você mais andei é um no Mas o que ela mano?
2: falou desse bichinho dos olhos vermelhos? Ah, olhos eu nem
0: lembro, olhos... era muito criança. Aí, era aí você um, virou. Era um, um é o um demônio, era o demônio. Você
2: nunca um...
0: mais dormeu com avó depois disso. Não fui mais pra cama dela no meio da noite. Aí eu ia no fim da tarde. <risos> <risos> Mas enfim, por muito tempo ela me contou a história do, do bichinho dos olhos vermelhos. E. Com muito medo quando eu era criança.
2: <risos> eu adorei.
1: Gostou? É boa mesmo. É tem muita parada de espelho também, né? Tipo, ah, você quebra o espelho, ferrou, você. Ah, é, a, do ah, banheiro, é. a, a loira lá... do, Nossa, do banheiro. A loira do a loira
2: do banheiro, né? Verdade.
1: Quem nunca se cagava no banheiro da escola por causa da loira do
0: banheiro? Tinha né? um Qual ritual, Como que chamava ela? Né? É. Tinha que chamar, chamar da descarga.
2: Da descarga, tinha que bater. Falar terra. palavrão chamar três
1: vezes, né? Tinha que falar palavrão três banheiro. vezes, descarga, sei que... lá. Ah, vários ritual da loira do banheiro É muito difícil discar o número dela mano, Na moral, deixa quieto
3: uh!
1: <risos> Nos Estados Unidos é mais fácil, né? Tem aquele negócio de Bloody Mary lá Você fala três vezes, bum Quem mais? Qual mais histórias
0: temos de criança? Tem Você tem alguma história de quando você era criança, Letícia? E você se assustou muito porque sua avó te enganou? Ela amou peripécias em você? A gente tem uma Quando a gente
3: ficou preso no cemitério com a nossa avó Nossa,
2: verdade Putz a gente morava numa cidade muito pequena, né? E a gente morava muito perto do cemitério. Então a gente ia a pé no cemitério. No negócio A gente ia muito no cemitério, não ia? Muita. Eu não sei por que a gente ia tanto no cemitério, viu? O lesão Mas em família. Mas
0: você tinha isso daí? Era criança, como criança?
2: Ai, eu devia ter uns oito, sei lá. Eu devia ter uns oito anos, sete, oito anos. Tá bom. E, e aí eu, a gente foi no cemitério com a minha avó e o cemitério fechou com nós lá dentro.
3: Nossa! Olou. <risos> é, mano, foi osso. A teve que pular
0: o um muro, tio. Sua avó pulou o um muro?
2: Pula, Minha avó pulou. vem um é Homem-Aranha.
3: <risos>
0: vem Homem-Aranha. Não consigo imaginar sua avó pulando o muro. Ela é uma senhorinha, bem senhorinha assim, sabe? <risos> ela imaginando ela pulando o muro do outro.
2: Mas do faz cemitério. tempo ela era menos senhorinha, era né? menos
0: senhorinha. Ah,
2: é. Mas você lembra, a gente ficou um tempão lá dentro,
0: ó. A
3: gente ficou uma cota, mano, sem saber o que fazer. Que triste, hein? E você, Lucas, você tem alguma história assim de criança?
1: Cara, pior que era só essas maluquices assim de, de lenda urbana, sabe? Minha avó sempre teve muito medo de alienígena. Eu não sei porquê. Ah, então tudo, que, tudo que dava de errado em qualquer coisa era alienígena. Putz. Tudo era ET. Rapaz. Apagava uma luz, ela falava, ó, oh, passou alienígena. Coloca a musiquinha do X-Files aí. Vocês já viram alienígena?
2: Nunca vi. Cara,
1: eu acho que eu já vi. Você já viu umas paradas esquisitas no céu? Eu já vi umas vezes, assim. Mas não sei se eu sou uma fonte confiável de informação.
2: <risos> eu acho que você
0: já contou aqui uma história. Acho que você também já contou uma história.
2: Ah, eu já contei uma história aqui. Aquela vez eu vi um OVNI mesmo. Com toda certeza absoluta.
0: Acabou de falar que eu não tinha visto. É,
2: te esqueci <risos> da história. não você esquece
1: de ver um OVNI. Ah. Era só um espião Com russo. <risos> Com
2: toda certeza absoluta. Maconheira, né? Eu esqueci dessa história, dessa, desse evento. Mas ele aconteceu. Mas eu já contei é, uma vez.
1: Mas, tipo, eu não acredito em, em Alien, assim, né? Do jeito que aparece. Só que, sei lá, às vezes aparecem umas paradas estranhas no céu. Não sei o que que é, não.
0: Ah, pode ser umas estrelas explodindo. Pode ser.
1: É, porque tem aquele negócio, né? Que o planeta fica estático, estrela fica mudando de cor, né? No céu. É coisa Sim, pra... É. Não o sei. Pessoal da astronomia. Não sei.
0: <risos> Bem, então é isso aí. Ficamos por aqui com as histórias de avós. Vamos longe, hein? Acho que todo episódio a gente passa do...
1: É sempre Pato assim. Do cara. Polso, né, mano? É sempre é uma, uma grande rotatória.
2: Faz... <risos> é uma variedade de assuntos. Faz parte, é. né? tá tudo
0: conectado, te garanto.
2: Tá tudo conectado. Se você parar pra ver, você vai ver que tá tudo conectado.
0: Com certeza. A gente chegou de Edinaldo.
2: Política.
0: Política. Tatuagem.
1: Tatuagem. Nossa <risos> Senhora. Peripécias é assim. dos avós.
0: Mas então é isso aí. Vamos ficar por aqui por esse episódio de má Sonharia Demos uma chapadaça. Eu estou chapado. E você, Lê? Chapadinha. Legis? Eu ah, estou eu estou chapado. Tô boladinha. Tá boladinha? boladinha, boladinha. Nível quanto? Nível quanto você tá hoje? Nível 3.
1: 3, não tá
2: 3. tanto. Nível 3, nível
3: 3.
1: 3. 3. Eu tô só bolado mesmo.
0: Só bolado. <risos> então, muito obrigado por escutar mais esse maçonharia. Obrigado por apreciar nossas brisas. Aquele salve, Corona Fria a todos. Isso aí, nos siga no Instagram, maconhariapodcast. Sim.
2: Mandem mensagens.
0: Isso aí. Depoimentos Sugestões,
3: desabafos.
2: desabafos, conselhos
0: A gente precisa
3: fazer um episódio lendo O que o pessoal mandar, né? Sugestões de pauta, se é que quiser ouvir
0: nossa
1: É, então estão avisados, meu se, se eles mandarem coisa, a gente vai ler aqui Vou
0: deixar aqui, então, ó A promessa, hein? Eu vou postar lá no Instagram Uma imagem pra vocês Comentarem o que vocês quiserem Fazer outro duvido que você fala lá, hein? Aí vocês fala lá algumas groselhas, a gente vai ler aqui umas groselhas
3: também. <risos> da última vez a gente aprendeu filosofias que eu vou levar pra sempre.
2: Pra sempre.
3: Ah, sim, sim, sim. O tudo e com
0: todos mudou a minha vida. Tem que admitir. Com certeza. <risos> então, isso aí. Quando sair esse episódio, vai lá dar uma olhada no Instagram, que já vai estar tá uma imagem lá. E também, escutem o nosso outro podcast, o Ágora Mitológica. Fala aí, Letícia.
2: Isso aí, estamos acabando a primeira temporada de Ágora... Vai vir coisa nova por aí.
0: A Agora
3: é brabo. É, é brabo. O
2: nervoso. É nervoso.
0: O
3: é nervoso. o podcast. É,
0: é muito bom, bom. é
3: muito o bom, borracho. gente. Muito o bom. Borracho, o borracho. A
0: história do Midas, que foram as Sim, últimas. Fizemos aí. fizemos dois episódios sobre muito a bom. história do Midas, do rei Midas, do Toque de Ouro. E o outro da competição divina, no qual ele testemunha dois deuses fazendo uma batalha musical. faz uma
2: batalha de rap.
0: Exatamente. <risos> Ficou show de bola. Vai lá escutar a Mitológica. Também escute Intervenção Urbana aqui na Mutante Rádio às 19 horas às segundas-feiras. Então tá ligado, né? Segunda-feira sintoniza lá nas ondas mutantes da Mutante Rádio 7 horas da noite para ouvir Intervenção Urbana, programa do Fábio Chiraga, que eu edito e é muito bom esse programa. Recomendo não só porque eu sou editor, tá bom, Doce? Não. Não tô falando só porque eu sou editor. É. É, show. é porque é show de bola, é realmente. De bola. Não, não vou mentir aqui pra vocês, hein, ouvinte. Mas a edição é muito boa também. Real, tem muita música boa, várias entrevistas, show de bola. Então fiquem espertos com intervenção urbana. E também nós aqui na Mutante Rádio Mutante Rádio Casa do Maçonharia. Desde sempre Desde sempre, não, desde o episódio 10 é, Que é quase sempre sempre, quase, quase sempre sempre. Pela maior parte do tempo da nossa existência Somos parte da Mutante Rádio Eu fico muito feliz porque Mutante Rádio é uma rádio muito legal Referência aí na cena independente Top Top, show. Mutante Rádio é show de bola Tocamos a Mutante Rádio às terças-feiras 9 horas da noite e logo depois da gente ter o programa A Hora do chamutante Com muito Stoner Metal Então, escuta lá Maçonharia E logo depois O Hora do chamutante Que é show de bola Recomendo também Porque dá pra queimar um Escutando um metalzão Um Stoner Metal Você
3: gosta de Stoner Metal, Douglas? Eu gosto, cara Esses dias eu tava ouvindo
0: pra dormir
2: Show de <risos> bola Show de bola
0: Então, é isso aí Era isso que eu tinha para falar Por mais esse Maçonharia Que falamos muita groselha
2: Groselhas. Groselha Ah, mas eu
0: acho assim Foi um episódio proveitoso Muito variado, é Realmente, é. realmente.
1: Minimamente cerebral, mas
2: grosério é gostoso,
1: docinho. Várias discussões.
0: Hum. <risos> então é isso aí, boladinhos. Nos vemos nos próximos episódios de maçonharia. E até mais. Fiquem com o Já. Ja. Queimem junto. vários, hein? Quem pensando numa maçonharia, quem me ouviu numa Grande até abraço, ouvinte. Aquele abraço. Tamo junto, até mais. Tchau.